0: El mayor aliado del talento es la confianza. La confianza lleva al talento a un nivel superior. Cuando las personas se sienten confiadas, se atreven. Y eso es todo lo que se necesita, atreverse, porque el resto se aprende por el camino. Todos los padres con sus hijos y todos los líderes con sus equipos deberían crear contextos de confianza donde el talento sea osado. En última instancia, esa es la misión de un líder generar un clima de confianza a su alrededor. El talento está en el interior de cada persona. Solo hay que liberarlo para que pueda expresarse. 3. Siempre tuve miedo de no encontrar nada interesante y de que el dinero se nos acabara. La incertidumbre siempre está presente en la vida de cualquier emprendedor. Cuando se asume riesgo, nadie puede garantizar cuál será el futuro del proyecto en el que nos embarcamos. No queda otra que trabajar duro, ir ajustando las piezas por el camino y confiar. Pero la intranquilidad y la preocupación siempre están ahí. Goodall había sido reclutada y enviada a Gombe, Tanzania, por el paleoantropólogo Louis Lee Kay, porque creía que entender el comportamiento de los chimpancés en la naturaleza le ayudaría a entender mejor cómo se comportaban nuestros antepasados. La misión de Goodall era acercarse a los chimpancés, ser aceptada por ellos y estudiarlos. Sin embargo, después de cinco meses allí, no había conseguido avances sustanciales en su investigación y la subvención económica para seis meses. Se estaba agotando. Como ella misma cuenta, no conseguía acercarme lo suficiente a los chimpancés. Lo más frustrante era que no dejaban de huir. Y si no dejaban de huir, no podría observar los detalles de su comportamiento. Mis primeras observaciones eran de chimpancés huyendo de mí o me tenía que subir a algún lugar para mirarlos con prismáticos. Está claro que de esas primeras observaciones no estaba aprendiendo nada. Es en esos momentos cuando entran las dudas, algo que la mayor parte de las personas no es capaz de gestionar y acaba abandonando. Son momentos que solo se solventan bien si uno tiene bien claro cuál es su propósito ¿Y por qué hace lo que hace? En el caso de Goodall, no había ningún género de duda. Como no soy nada derrotista, eso solo hizo que mi determinación fuera cada vez más fuerte. Nunca pensé en abandonar. Habría perdido todo el respeto que sentía por mí, misma si hubiera arrojado la toalla. La resistencia tuvo premio. Un buen día, tras otra mañana decepcionante sin resultados, un macho adulto, el menos asustadizo, no huyó ante su presencia. Tras meses de paciente e infatigable observación, cuenta, por fin obtenía una recompensa. Los chimpancés me habían aceptado. Poco a poco pude penetrar más en un mundo mágico que ningún humano había explorado nunca, el mundo de los chimpancés salvajes. Por fin pude observar a los chimpancés de cerca. 4. Mis observaciones eran únicas y siempre que ocurre algo así, hay una fuerte oposición. Goodall, como todas aquellas personas que han conquistado logros destacables, ha tenido que lidiar con ataques y críticas. Durante muchos años se pensó que el ser humano era el único animal capaz de fabricar herramientas. Sin embargo, esta idea perdió validez gracias a las observaciones de Jane. Ocurrió cuando un grupo de chimpancés se acercaron a un hormiguero de termitas, cogieron una ramita y le quitaron las hojas para introducir la rama y comerse las hormigas. Ese era el primer paso en la fabricación de una herramienta, algo nunca visto hasta entonces. Tal es así que Lee aquí diría, «Ahora debemos redefinir herramienta, redefinir hombre o aceptar a los chimpancés como humanos». Stephen Jay Gould, célebre paleontólogo y profesor de la Universidad de Harvard, describiría su observación como uno de los mayores logros del saber del siglo XX. Aquel descubrimiento, como es evidente, la envidia siempre acecha, no sentó bien entre la comunidad científica. Goodall explicaba, hubo gente que trató de desacreditar mis observaciones porque yo era una chica sin formación, solo por eso debían ignorarme. Pero, aunque la verdad se pueda ocultar, no se puede eliminar. Y si bien todo gran reto tiene resistencias, también suelen aparecer apoyos que estimulan a seguir adelante. Gracias a aquello, Luis Leakey recibió una subvención de la National Geographic Society para que continuara mi estudio. Además, me iban a enviar un fotógrafo para documentar el comportamiento de los chimpancés. 5. Me acercaba cada vez más a los animales y a la naturaleza. Y como resultado, también me acercaba más a mí misma y me sentía en sintonía con el poder espiritual que había a mi alrededor. La vida de Gudal en África no fue solo una investigación sobre los chimpancés. Aquella experiencia supuso para ella una aventura de autoconocimiento y transformación a todos los niveles. Juntos los chimpancés, los pájaros, los insectos, la rebosante vida de la vibrante selva, formaban un todo. Todo formaba parte de un gran misterio. Yo también pensé que era un auténtico privilegio sentirme aceptada totalmente por los animales salvajes. Formamos parte de un todo. No somos seres independientes del resto de la naturaleza. La espiritualidad, garantía de felicidad, no es otra cosa que el grado de conexión que experimentamos con la vida. Y esa conexión depende en gran medida de nuestra capacidad para integrarnos de manera armónica con todo lo que tenemos alrededor, tanto las personas como como el resto de la naturaleza. El problema es que el ser humano ha cometido el error de creerse una especie superior y esa soberbia y arrogancia le alejan de sí mismo. El ego es el gran obstáculo en el camino hacia la felicidad. Observando la naturaleza, se puede aprender mucho sobre el arte de vivir. Eduardo Punset decía que la inteligencia emocional la había aprendido de los animales. Leonardo da Vinci descubrió muchos de sus inventos gracias a sus observaciones de la naturaleza. Como nos dice Goodall, si no puedes estar en la naturaleza y vivir la experiencia de los pájaros cantando en los árboles y del cielo azul, estás separado del gran ente espiritual que siento a nuestro alrededor. Y es estando en la naturaleza como puedes convertirte en un ser humano íntegro con el corazón, el cerebro y el espíritu conectados y formando un todo. No es casual que muchas personas cuando están estresadas, tristes o bajas de ánimo, escapen a la naturaleza para encontrar tranquilidad, equilibrio y paz interior y así reconectarse con ellas mismas. 6. Mis observaciones de los chimpancés me ayudaron a ser mejor madre, pero también la experiencia de ser madre me ayudó a entender mejor el comportamiento maternal de los chimpancés. Después de un periodo en Gombe, Goodall pudo asistir al nacimiento del primer chimpancé bebé, Flint, de la chimpancé madre, Flo, lo que le permitiría iniciar un estudio que duró 50 años de un chimpancé recién nacido en su presencia. Según relata, Flo era «protectora pero no mucho, cariñosa, tolerante y estimulante, y siempre lo apoyaba, igual que mi madre a mí». Aquel seguimiento de la relación madre-hijo entre chimpancés le sirvió de gran ayuda cuando ella dio a luz a su hijo Hugo Eric Lois, en 1967. La experiencia vivida de primera mano en la selva le sirvió para comprender el poderoso instinto básico que es el amor de una madre. Comprendí mucho mejor los sentimientos de una chimpancé madre que mueve con furia los brazos y chilla amenazante a cualquiera que pueda acercarse demasiado a su cría. Cuando murió Flo, su hijo Flint, que era muy dependiente de ella. Estaba tan triste que llegó a enfermar y murió solo tres semanas después. La naturaleza habla, la naturaleza enseña. 7. Tenía la loca sensación de que nada me iba a hacer daño, que había nacido para estar allí. Cuando Goodal llegó a Gombe, solo un par de personas habían tenido un cierto contacto con los chimpancés. A primera vista, todo parecían amenazas, riesgos e insensatez. Estaba fuera de toda lógica que una chica joven, sola y sin formación, se adentrase en plena selva para estudiar aquellos animales salvajes. Pero hay cosas que no se pueden explicar, solo se pueden sentir y entender desde la posición de la persona que lo vive, siente. En muchas entrevistas le han preguntado a Jane Goodall si cuando llegó a la selva no estaba atemorizada y no sentía miedo de ser atacada por los primates. Y siempre contestaba, sentí que mi lugar estaba en esa selva, en ese mundo, había nacido para eso. Todos tenemos miedos, eso no hay que negarlo. La ausencia de miedo no es valor. La ausencia de miedo es la existencia de algún tipo de daño cerebral, apunta el psiquiatra M. Scott Peck. La cuestión es cómo convertir el miedo en poder, en algo estimulante que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros. Para ello hay algo fundamental, ser fieles a nuestros sueños. Cuando tus sueños te atrapan de verdad, siempre acabas atreviéndote. Y cuando eso ocurre y te lanzas, hay una energía invisible, poder espiritual, que te acompaña y da fuerzas para avanzar en la dirección de tus sueños. Nada te puede detener. Rumi, poeta persa, apuntaba. «Déjate atraer silenciosamente por la extraña fuerza de lo que realmente amas». No te fallará. Solo hay que escucharse para reconocer nuestra esencia, decidirse, ser valientes para actuar y confiar, tener fe. 8. Nuestro estudio de los chimpancés había ayudado a identificar no solo las similitudes entre ellos y nosotros, también en qué nos diferenciábamos más. Una de las conclusiones a las que llegó Jane durante sus años con los chimpancés es que los seres humanos no somos los únicos con capacidad de razonamiento, altruismo y sentimiento. Tampoco somos los únicos capaces de razonar y sentir dolor físico. Pero, como apunta Goodall, nuestro intelecto ha crecido mucho y es bastante más complejo que el de los primeros hombres que evolucionaron a partir de los primeros simios dos millones de años atrás solo nosotros hemos desarrollado una sofisticación del lenguaje oral. Por primera vez, una especie evolucionada ha podido instruir a los más pequeños sobre objetos y acontecimientos que no estaban presentes y pasar ese conocimiento basado en los éxitos y errores del pasado. Jane nos dice, gracias al lenguaje podemos cuestionarnos, como ningún otro ser vivo, quiénes somos y por qué estamos aquí. Y ese intelecto tan desarrollado significa claramente que tenemos una responsabilidad de cara a las demás formas de vida del planeta, cuya existencia se ve amenazada por el irresponsable comportamiento del ser humano. Es decir, las especies animales viven en el aquí y ahora, sin hacerse preguntas más allá de la supervivencia. Por este motivo, como apunta Goodall, sabía que los chimpancés estaban desapareciendo por toda África y ahí es donde me di cuenta de que tenía que concienciar acerca de la difícil situación de los chimpancés de África y del papel que yo tenía que desempeñar a la hora de asegurarme de que la siguiente generación era mejor que la nuestra. Necesitaba comunicar ese mensaje al mundo. Desde ese momento, octubre de 1986, no he estado más de tres semanas en el mismo lugar. Su labor y fervor como activista se centró en la conservación de los chimpancés, motivo que le llevó en 1991 a fundar Roots and Shoots, para concienciar a los jóvenes de todo el mundo a participar en proyectos que fomentan el interés por la fauna, el medio ambiente y las comunidades humanas. 9. Pensé que los chimpancés eran como nosotros, pero más agradables. No tenía ni idea de la brutalidad que podían llegar a demostrar. Me costó bastante asimilar esa idea. Entre los hallazgos que Jane hizo sobre los chimpancés además de comprobar que fabricaban herramientas. También encontramos que no eran vegetarianos, como se pensaba, sino omnívoros, como los humanos, y que también recurrían a la guerra para solucionar los asuntos. En enero de 1974, con el asesinato de uno de los chimpancés, Godi, se inició un enfrentamiento conocido como la Guerra de los Cuatro Años, entre la comunidad de Casaquela de Chimpancés, el principal grupo de estudio en Gombe, y una comunidad más pequeña llamada Cajama, ubicados respectivamente al norte y sur del parque de Gombe. Fueron cuatro años de documentar saqueos, peleas y asesinatos entre ambas facciones, y que se saldó con la aniquilación de la comunidad Cajama y la anexión de su territorio por parte del grupo casaquela En ese periodo, un tercio de las muertes de chimpancés machos en Gombe fueron perpetradas por los propios animales. La guerra decía Goodall en un documental de la BBC, solo hizo que los chimpancés se parecieran todavía más a nosotros de lo que se pensaba. Según ella, siempre había pensado que la guerra era un comportamiento puramente humano. Tuve que aceptar que la parte oscura y malvada de la naturaleza humana estaba profundamente arraigada en nuestros genes y que la habíamos heredado de nuestros antiguos antepasados, los primates. En el ser humano conviven bondad y maldad, y según las circunstancias, puede emerger una u otra versión de la condición humana. En toda persona conviven un lobo y un ángel, y según se alimente uno u otro, así serán los resultados. La clave está en el contexto, entorno. 10. A veces me asustaban algunos animales como los leopardos, pero esa era la vida que había elegido. Me fascinaba tanto que nada podía detenerme. Cualquier alternativa que se precie tiene ventajas e inconvenientes. Pero cuando uno está en su lugar en el mundo, todo se hace soportable y hasta disfrutable. La vida funciona por modelos, y no hay ninguno perfecto. Solo existe el modelo que mejor se ajusta a cada persona. Irse a la selva a estudiar los chimpancés puede parecer algo temerario para algunas personas, e incluso una pérdida de tiempo. Pero para Jane, era lo mejor que le podía pasar. ...y los miedos eran algo irrelevante para ella. Simplemente no pensaba en ello. Sacarse una oposición puede ser lo mejor que le puede ocurrir a alguien que quiere ser funcionario. Mientras que para quien tiene alma de emprendedor, eso representa una cárcel. Convertirse en alto directivo puede ser muy estimulante para algunos. Dinero, estatus, viajes y proyectos atractivos. Y para otros la peor alternativa para llevar una vida equilibrada que concilie lo profesional y lo personal. Lo mejor es estar a gusto con uno mismo. Entonces, los sacrificios se convierten en retos, los esfuerzos en placer y los miedos en algo menor.